0: In mensenlevens die verloren gaan, is, is het heel hee, duidelijk. Het hee? Hee? Het is heel vijf duidelijk. versus meer dan het 700. Is... Waarom trekt een onderzeer meer aandacht dan een boot met migranten? In Vlaanderen zijn er al 96.000 asbestattesten voor
1: woningen opgesteld.
0: Hoe? Hoe zit het na een half jaar met het verplichte asbestattest? Elke dag een
1: verse washandje. Is dat dan zoveel beter? Dan moet je elke dag een was draaien omdat je vijf washandjes hebt gebruikt. Nee? Je gebruikt je handen dan? Ja, je gebruikt dat ah, toch een week of zo. <laughs>
0: en in Friesland? promoten ze het washandje. Gebruik jij er nog één? Dit ruikt naar het laatste kwartier van de werkweek. Welkom, ik ben Sophie van der Donkt. Tenzij je op een andere planeet zat, weet je dit al. Er is geen hoop meer. Alle hulp is te laat gekomen voor de passagiers van de Titan... De onderzeer die vermist raakte toen hij op weg was naar het wrak van de Titanic. De vermiste onderzeer is diep in de Atlantische Oceaan geïmplodeerd. De vijf inzittenden zijn allemaal omgekomen.
1: Tributes to the five men killed on board the Titan sub. Killed in what US officials say was a catastrophic implosion.
2: De vermiste duikboot in de Atlantische Oceaan is ontploft. Een
0: verhaal waar nergens aan te ontsnappen viel ook niet bij V14 Nieuws. En dat mensen echt wel op de voet gevolgd hebben, dat zien we ook op onze online redactie. Katrien, we kunnen er moeilijk omheen als we de, de grafiek mm -hmm. hier zien... Die artikels over de onderzeer worden enorm veel aangeklikt. Ja, dat was de voorbije dagen zo, maar vandaag eigenlijk nog altijd. Je ziet hier in die grafiekjes, inderdaad, uh, pieken. Uh, hier om zeven uur s is een piekje wanneer we het eerste artikel over de onderzeer um, gepusht hebben. Ook uh, dat videootje van regisseur James Cameron van Titanic, die gemengde gevoelens heeft bij de hele zaak, dat wordt ook heel veel bekeken. Dus het is eigenlijk nog altijd wel uh, iets waar mensen naar zoeken en op klikken, ja. Het staat in schril contrast met een andere ramp, ook met een boot, maar waar honderden migranten en vluchtelingen op zaten die vorige week verdronken zijn op de Middellandse Zee. Wat maakt de aandacht voor de onderzeeër zoveel groter dan voor de vissersboot? Daarover heb ik van gedachten gewisseld met sociaal psycholoog Koen Ponet.
2: Goedemiddag Sophie, met Koen.
0: En met politiek filosoof
1: Patrick Loobuik. Ja, hier ben ik.
0: Hoe verklaar je als sociaal psycholoog dat vijf mensenlevens meer aandacht krijgen dan 700?
2: Het is deel zes mensen. Als je een beetje zicht hebt op hoe dat cijfers werken, dan sta je daar anders tegenover. Eigenlijk volgens de Verenigde Naties en volgens de eerste richtlijnen van de mensenrechten is elk leven evenveel waard en moet eigenlijk ook iedereen evenveel behandeld worden. Maar wat we wel merken is dat we ook een soort psychofysische ongevoeligheid hebben. En wat betekent dat eigenlijk, is dat uh, naarmate dat er meer mensen uh, als het ware slachtoffer van iets worden, kunnen we dat met ons menselijk brein niet meer bevatten en worden dat eigenlijk nummertjes voor mensen. Vandaar dat we daar ook ongevoeliger voor worden.
0: Het heeft simpelweg met ons menselijk vermogen te maken.
2: Ja, met ons menselijk vermogen te maken. We sluiten ons daar een beetje van af. En uh, cijfers worden eigenlijk uh, nummers. Uh, ik geloof dat Stalin het ook al een keer zegt. Heeft, uh, een één dood is een tragedie. Een miljoen doden is een uh, statistiek. Uh, en dat uh, blijkt uh, hier ook weer waar te zijn.
0: Vindt u als filosoof, meneer Loopbuik, dat de media schuld treft? Dat wij dat verhaal van de onderzeer te veel belicht hebben?
1: Ik zou niet direct ook over schuld spreken. Het is gewoon opvallend dat er anders wordt op gereageerd. En het is ook ergens begrijpelijk, omdat het verhaal een goed verhaal is. Het gaat over een futuristisch experiment bijna... We kunnen het op de voet volgen wat er gaat gebeuren. Er komen nieuwe elementen bij. Plots is er ge gebonk gehoord onder zee. Bleek dan toch plots in, in het nieuws te moeten komen ook. De, de afloop was onzekerheid. Het was een kwestie van tijd. Het is een beetje een soap of bijna een thriller die we, die we konden meevolgen. En ja, dat werkt goed in de media.
0: Langs de andere kant is het toch ook moeilijk om onverschillig te blijven bij honderden migranten die verdrinken.
1: Ja, publieke verontwaardiging, dat kunnen we vaststellen, dat komt eigenlijk in, in golven ook. Hè. Bijvoorbeeld in 2015, denk aan het beeld van um, Aylan, het kindje dat met zijn dode lichaam uh, gefotografeerd is geweest op het strand van, van Turkije. Dat, dat is de wereld rondgegaan, dat heeft een enorme schok toch teweeg gebracht. En hij is zo'n beetje de, ja, het gezicht geworden van, van die migratiecrisis toen, in 2015. Uh, dat was zo'n momentum, dat heeft ook heel veel solidariteit gegenereerd in onze samenleving. Maar ja, je voelt dat dat op dit moment veel minder speelt. Het, het lijkt alsof de publieke verontwaardiging en aandacht groter is voor die vijf mensen dan voor die honderden opvarenden uh, in die vissersloep. Door die grote mediaaandacht lijkt het alsof er een soort onevenwicht is. En die twee zaken zijn natuurlijk ook grondig verschillend. In die zin dat de kleine duikboot, dat dat eigenlijk een soort privé-initiatief is, waar er dan een ongeluk is gebeurd. Terwijl ja, de, de, de boot met migranten, dat raakt aan het migratiebeleid. En dat is een politiek verhaal. Hè? En daarom vind ik wel dat, hoop ik wel dat de media het, het voorval van de migranten ja, als een, als een, een eikpunt, een, een van de eikpunten, zal blijven gebruiken om om kritische vragen te stellen over, over migratiebeleid, terwijl we misschien het verhaal van de kleine duikboot relatief snel vergeten zullen zijn.
0: Sinds een dik half jaar moet je een asbest-attest kunnen voorleggen als je een huis verkoopt dat gebouwd is voor 2001. En wees maar zeker, asbest is nog altijd alomtegenwoordig in Vlaanderen en levensbedreigend. Asbest is een stof die tot de jaren 90 veel gebruikt werd in verschillende bouwmaterialen. In 1998 werd asbest verboden in ons land omdat het gevaarlijk kan zijn als het scheurt of breekt. Het asbest kan dan microscopisch kleine vezeltjes afscheiden die in je longen kunnen geraken en daar mogelijk ernstige longziektes of kanker veroorzaken. Al duurt het vaak tientallen jaren voor je er effectief ziek van wordt. Veel goede redenen dus om in kaart te brengen hoe het zit met asbest in ons huis.
3: Dit vloerzeil hier, dit is een asbestverdachte toepassing. Hetgeen waar ik het meeste van geschrokken ben, is dat het dus ook hier aan de rand van de ramen zit. Hè?
0: Hallo Vincent Verelst. Goedemiddag. Jij hebt onderzocht hoe dat intussen zit met die asbestattesten. Een attest dat erbij komt op een stapel andere verplichtingen al, want als je je huis wilt verkopen, dan heb je wel een en ander nodig. Hè. Ik denk maar aan het EPC-attest bijvoorbeeld. Ja,
3: dat is meteen de bekendste, denk ik. Hè. Het bodemattest heb je ook nodig van je woning. Het elektriciteitsattest. En dus sinds november vorig jaar ook dat asbestattest. Ja. Ja.
0: Hoe zit het daar nu mee? Want toen in november hebben we gezegd, er zijn nog niet genoeg controleurs opgeleid. Is dat nog altijd het geval?
3: Wel, ja, begin dit jaar was er toch wel een vrij lange wachtlijst. Hè. En dat zorgde voor wat frustratie. Ik heb 15 offertes opgevraagd hè, voor een woning, voor dus dezelfde situatie. En wat blijkt, dat, uh, dat die mensen eigenlijk allemaal vrij snel tot bij mij konden komen. Dus qua wachtlijsten zit, zit daar zit absoluut geen probleem.
0: En wie komt er dan over de vloer? Wie zijn dat dan? Ja,
3: dat zijn asbestdeskundigen. Die hebben een opleiding gevolgd. Uh, dat is een opleiding van drie dagen, dacht ik. En daarna kan je nog wel verder specialiseren. Maar dat loopt allemaal via OVAM. En dan krijg je dus ook een certificaat. En daarna kan je dus als er bekend als best aan de slag.
0: Die komt dan bij je thuis langs om te kijken waar er mogelijk asbest zit. Wat moet je daarvoor betalen als verkoper?
3: Dat is de vraag die ik mij stel en daarom heb ik dus ook voor diezelfde woning 15 offertes opgevraagd. Wel, die prijs varieert enorm. Hè. De goedkoopste offerte was 520 euro en liep op tot 969 euro. Bijna dubbele, bijna ja. Bijna dubbele, ja. Dus dat is toch best veel geld. Wat krijg je dan in handen? Dan moet je even wachten. Er worden stalen genomen in je woning. Daar merk je zelf nou, die niks van. Het is niet dat er, dat er ja, dingen die worden afgebroken of kapot gemaakt. Bijvoorbeeld wat ze doen is sowieso naar de mastiek kijken rond je ramen. Dat zou wel eens als best verdacht kunnen zijn. Als die hard is bijvoorbeeld, zeker. Dan nemen ze daar een klein staal van dat merk je echt niet. Pleisterwerk doen ze standaard. Hè? Dan halen ze bijvoorbeeld het plaatje van je stopcontact weg. En daarachter nemen ze dan een beetje pleisterwerk. Zodat ze erop,
0: het weinig opvalt. En dan
3: zie je dat niet. En zij hebben wel een staal om naar een labo te sturen. Dus je merkt dat daar eigenlijk achteraf. Merk je daar niks van dat er een. Asbesteskundige bij je langs is geweest. Maar dan krijg je een asbestattest en dat is belangrijk. Maar dat is natuurlijk om de koper in de toekomst te gaan beschermen. Als die dus je woning koopt, eventueel wil renoveren en ja. dan stoot op asbest, dan weet hij dat op voorhand.
0: Die heeft daar dus zeker iets aan. Als je begint te breken of gaten te boren, kan het belangrijk zijn om te weten waar asbest juist zit. Hè?
3: Absoluut. En het is ook zo dat het asbestattest, bestaat nog maar zeven maanden, maar het werpt wel zijn vruchten af. Er zijn ondertussen 96 duizend van die attesten opgesteld. Maar in 65% van die 96.000 woningen of appartementen is asbest teruggevonden. Dat is best veel.
0: Ja, het wijst er ons op dat het op heel veel plaatsen zit en in heel veel huizen nog aanwezig is. Hè?
3: Klopt, het is in de jaren 70, 80, 90 heel veel gebruikt. En je moet ook weten dat er 3.500 toepassingen zijn van, van asbest. Een populaire bijvoorbeeld is de mastic die, die rond je ramen zit. Mm. Daar zat dat eigenlijk standaard in, lang geleden.
0: De koper heeft hier zeker wat aan. Wie waar als best mogelijk zit in het huis dat hij of zij koopt. Alleen de verkoper moet soms wel een flink bedrag neertellen. Is dat geoorloofd?
3: Ja, dat is een goede vraag. En zeker als je die, 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 ja, al die attesten bij elkaar gaat tellen... ...het beschermt vooral eigenlijk de koper. Je weet min of meer wat je koopt. Maar je kan je vragen stellen bij hetzelfde werk dat gedaan wordt... ...en dat wordt aan 520 euro voorgevraagd in mijn geval... ...of 969 euro... Dat is een heel groot prijsverschil. Gouden tip, denk ik, is vraag. Als je als bijstadtest wil, vraag meerdere offertes op. En geen drie, maar ik zou er echt ja, een flink aantal meer vragen. Want de prijzen kunnen dus heel erg variëren.
0: Oké, okay, dankjewel, Vincent.
2: Ik ja, zei, hola, Piet. Wat ga je doen, hè? Uh, We slapen er hier allemaal wel. Iedereen blijft hier. Oh ja, zei, en Freddy, ja, ik weet niet hoe moeilijk is voor ik kwam... Je een washandje mee. Zeg, kinon die? Die broek nog washandjes vol. In
0: 2015 wierp Freddy de Vader de kwestie nog eens op in de fictiereeks Bevergem. Wie gebruikt er nog een washandje? Ze liggen ongetwijfeld nog in je schuif en we steken ze ook nog in onze bagage als we op reis gaan. Maar eerlijk zijn, doe jij daar nog iets mee? In Friesland is er nu een tegenoffensief gestart.
3: Het washandje, dat typisch Nederlandse
1: product... is namelijk door de jaren heen in vergetelheid geraakt. En dat moet anders, vindt de VVV Waterland daar. Zij lanceren de campagne De Ode aan de washand. Er worden
0: dus gratis washandjes uitgedeeld. In de hoop dat mensen minder douchen... en vaker aan de wastafel gaan staan met een washandje. Niet zozeer voor de hygiëne dus, maar om water te besparen. Wij zagen het niet zo zitten.
1: Ik vind dat echt degoutant. Je legt dat op je hoofd als je s'nachts niet kunt slapen of zo. Ja. zoiets. Ja. Maar toch niet om je te wassen. Dat is toch niet hygiënisch. En
0: hoeveel washandjes heb je nog in huis?
1: Nul. Ik kom oh, er ik er niet meer nog binnen Nul. Nee. Nee. Echt, ik heb er geen. Ik, heb er drie. ik gebruik dat nooit.
0: Maar. Er zijn zeker nog voorstanders van de washandjestraditie.
4: Ik ben Chris Kallewart, onderzoeker aan de Universiteit van Gent en ik ben gespecialiseerd in het huidmicrobioom En ik ben ook gespecialiseerd in oksels, in lijfgeur en in zweet.
0: Niet onterecht dat hij ook wel eens dokter oksel genoemd wordt dus. En hij moet al meteen iets bekennen.
4: Mijn ouders hebben mij altijd geleerd om washandjes te gebruiken, dus ikzelf ben ook een gebruiker van washandjes.
0: Hij gelooft dus wel in het plan van de Friese.
4: Ik denk dat in de Inderdaad, washandjes kunnen effectief zijn om water te besparen. Er is een verschil natuurlijk als je een nat washandje gebruikt. Terwijl als je lopend water gebruikt, er is een groot verschil in waterverbruik dan. Een washandje kan op die manier wel veel minder water verbruiken door het gewoon te bevochten en zo te gebruiken. Een washandje werd vroeger heel veel gebruikt. Nu is dat wat uit de mode, maar zoals dat gaat met de mode, alles keert terug. Het is een kwestie van tijd voordat dat opnieuw inkomt en ik denk dat het inderdaad zeker terecht is om te gebruiken.
0: En dat het een haard voor bacteriën zou zijn, daarover hoeven we ons volgens professor Kallewaert geen zorgen te maken.
4: Wel, alles van uh, textiel en kledij bevat bacteriën. Het water waarmee je was, daar zitten ook heel wat bacteriën in. De lucht die je ademt, daar zitten ook bacteriën in. Dus alles bevat bacteriën. Als je je textiel, je kleren wast, als je je mee wast, dan verwijder je een heel groot deel van dat zweet en uh, die bacteriën. Dus dat is geen probleem. Er blijft natuurlijk wel iets achter, maar dat is absoluut geen probleem. Dat wordt geslingerd in de wasmachine en dan voornamelijk een goede droging is belangrijk. Dus als dat snel en efficiënt wordt gedroogd, dan worden de bacteriën ook goed verwijderd. En op zich is daar niets vies aan om dat dan opnieuw te gaan gebruiken.
0: Maar of je je nu met of zonder wast, er is één ding dat voor iedereen geldt.
4: Ik denk dat we ons op vandaag veel wassen. Misschien zelfs iets te veel. Hoe meer dat je, je wast, hoe hygiënischer dat je bent, hoe minder resistent je wordt tegen ziektekiemen, tegen, uh, ja, tegen bepaalde virussen. Dus we mogen eigenlijk niet te hygiënisch leven. We hebben sowieso bacteriën op onze huid. We hebben ook bacteriën in ons lichaam. En die zijn van belang om ons immuunsysteem te trainen. En als we een tekort hebben aan bepaalde bacteriën of bepaalde virussen die daar ook aan gelinkt zijn, dan wordt ons immuunsysteem te weinig getriggerd. En op een gegeven moment zal ons immuunsysteem wel actief worden tegen bijvoorbeeld een pollen of tegen soja, of tegen noten, wat eigenlijk niet nodig is. Ons immuunsysteem wil iets zoeken om, om te gaan ja, bestrijden. Terwijl dat er dan niets is om te gaan bestrijden, dan, dan gaat ons immuunsysteem dan eigenlijk fouten gaan maken. Oh zeg! En denk eraan, hè.
0: dat rood wasantje! Dat is voor de poepen. En ga die legendarische sketch uit de rubriek van eigens in Man bij het Hond ook nog maar eens opzoeken. Prettig weekend. Senne Guns kijkt in de potten van de bekendste muzikanten en onthult de recepten van hun hits die iedereen kent. Van Abba tot Elbow. Luister naar Koken met Classics in de app van VRT Max.